0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。最使少平又惊讶又高兴的是，在他还没有回来之前，他哥已经把自留地的夏洋芋刨的卖了两麻袋，给他扯好了一身蓝卡其布。放在金大婶家等他回来量身子，裁缝呢。他父亲也把家里少的可怜的一点麦子拿出来二升，在石各街粮站给他换好了十斤粮票。他看到这些他原来很担心的问题，爸爸和哥哥都给他解决了，而且一家人都乐得满脸光彩，这使他忍不住鼻子发酸。他在家住了两天。母亲给他单另做的吃了两顿好饭，还一再嘱咐他出去多操心，说那是大地方，不是诗歌节。他穿着一身崭新的蓝卡其布制服，把十斤粮票和哥哥专意卖了几担西红柿给他的十块钱，用领汁儿别在那一口袋里，就怀着对亲人无限感激的心情回到了县上。他和小霞在线上的文化馆集中排练了三天，文化馆长就带着他们去了黄原地区。当他从黄原汽车站里出来的时候，立刻被城市的景象弄得眼花缭乱，连东西南北也分不清了。小霞熟悉着城市，就给他指点着说这说那，他兴奋的头脑都有些混乱。他们在黄原地区革命委员会第二招待所待了七天。他们讲完了之后，小霞便带着他到这个城市的几个著名的地方转了转。同时，少平在故事会上还认识了几个地区文化馆的老师，其中有一个叫贾冰的诗人，还是元西县人。贾老师很热情的约请本县来的三个人到他家里去吃了饭。还声音很大的给他们朗诵了他自己写的诗。这次故事调讲，他和小霞都得了二等奖，把他们县的文化馆长高兴的是眉开眼笑。少平也大开了一回眼界。在这之后，他带着无数的新印象，以及一张奖状和一套《毛选》，回到了县城。到了星期六的时候，他又带着从黄原城里买来的一点稀罕东西回了一趟双水村。在地区的时候，每天的伙食补助就够他吃的了，因此他就把哥哥给他的十块钱，除过王满银之外，给全家人都买上了一点礼物：给奶奶买了一包蛋糕，给母亲和姐姐一人买了一双袜子，父亲和哥哥是一个人买了一块白毛巾。妹妹是一块红方格头巾，还给猫蛋和狗蛋买了半斤水果糖。可是，在这几个月里，田润叶陷入了极大的苦恼之中。他在别人说和的婚姻和自主的爱情之间苦苦的挣扎。李向贤一家三口和他二妈组成的说和队伍，轮番向他进攻。可他自己爱着的孙少安，却又对他退避三舍。他整天是急得六神无主，不知如何是好。像他这样一个寄人门下的二十二岁的姑娘，目前的处境可想而知。他没有什么资本和勇气，斩钉截铁的抗拒县上两户赫赫有名的人家，而其中的一家又是他的亲戚和恩人。更何况，他们也是诚心诚意的为他好。这一切可以先都抛开不说。假使孙少安真的可以娶她，他完全能不顾这一切的。但是，真正使他痛苦的是，他的少安哥对他的爱情的呼唤没有应声作答。自从那次……他在石各节的公路上，把装在信封里的那张小小的纸条塞给少安之后，不久，他就在某个星期六回到了双水村。他想尽快的见到少安，和他把事情谈清楚。那天他在家里头吃完午饭，就对他父亲说，他要出去到村里的一些人家串串门然后就兴致勃勃的来到了少安家。可是他到了少安家之后，才听少安妈说，少安中午不回家吃饭。现在正是除庄稼的大忙季节，为了省下时间，这一段时间里，庄稼人中午都不回来，而是把饭送到地里头吃。润叶勉强掩饰住自己的失望，和少安妈亲热的拉了一阵子话，然后把她给少安奶奶带了一包点心放下，就只好悻悻的告辞了。不过，在他临走的时候，一再给少安他妈安抚。等少安晚上回来的时候，告诉少安，让他明天中午一定回家来吃饭。他有事儿要给少安说，千万不敢耽误，因为他明天下午就要回学校去了。就这样，第二天中午，润叶又兴致勃勃的去了少安家。在上少安他们家那个小土坡的时候，他甚至觉得心狂跳、气喘吁吁的，只好站住，等平静了一些才进了院子。可是少安还是没有回来。润叶寻思：少安是队长，要安排生产，可能会晚回来一点。再耐心等等吧。少安妈。也很着急，对任月说：“昨晚上我给少安说过好几遍嘞，说你让他无论如何今儿中午回来一趟，有要紧事儿。那他当时答应了没？”“嗯，他嗯了一声。”这嗯了一声是答应回来呢，还是说只表示他知道了这件事儿？而回不回来还不能肯定呢。润叶坐在他大婶家的前炕边上，一边候着少安，一边胡思乱想。只等到庄稼人吃了午饭的时光，少安还是没有回来。润叶已经在炕边上坐不住了，溜下来在少安家的脚地上走来走去。佯装看墙上镜框里的几张照片，但耳朵却留心的捕捉着门外的响动。少安他妈这时候也急得过一会儿就到院子里张望一回，嘴里唠叨着一些埋怨儿子的话。这倒真是的，让人家这个体面人家的女娃娃跑了两回还不算，还又让人家等了这么长时间了。少安妈看午饭过了好长时间，儿子还不回来，就只好对润叶说：“看来他不回来了。谁知道这死小子又让什么事儿给耽搁住了？你有什么事儿，能不能给我说一下，让我给他转个话？”润叶的脸红了。啊，大婶儿。呃，他没回来就算了，也没什么大事儿，还是、呃、等我再回村子里的时候再给他说吧。润叶只好又离开少安家，怏怏不快的回到自己家里，他得起身回县城了。下午，父母把他送上过路的公共汽车。当汽车经过少安家院子下边的时候，他的眼泪禁不住在他的眼睛里开始旋转，他感到一种说不出的委屈。他怀揣着一颗热腾腾的心扑回村子里来，准备交给他心爱的人，结果却连他的面也没有能见上。他想不通少安哥为什么中午不回来见见他，他应该知道润叶回来找他。是为了什么？可少安又为什么不睬他呢？当回到学校，慢慢的静下来细盘算的时候，润叶又猜想：是不是那天中午少安哥的确山里头有事儿不能回来？这完全有可能。他是队长，管的事儿又多，说不定有什么事儿就缠住身了。他随后马上就想，让我再给少平捎个话，让少安到城里来一下。谁说现在农活忙，可耽搁上一两天又误不了多少事儿。再说他应该知道这是一件什么样的事儿啊。他于是又跑到县高中给少平安顿，让他星期六回去的时候叫他哥到城里来一下。说他还有个要紧的事儿要给他哥说。星期天下午，他焦急的等待着少平回来了。他想，这次要是少安哥来，他就不会像上次那样害羞了，他什么话也敢对他说。少平回来了，可给他带来的是个冷冰冰的消息。少安说他忙，来不了。润叶呆了，他一个人关住门，在宿舍里偷偷的哭了一个晚上。第二天上午，他没有课，也没有吃早饭，就一个人红肿着眼睛来到学校后面的小山洼里。以前他消遣的时候，常爱到这个安静的地方来溜达。他现在坐在一片草丛中发愣。今天他不愿意待在宿舍。万一有哪个老师来找他，看他这副样子，还不知道发生了什么事儿，他又不能给人家解释。另外，怕学校又有什么工作要找他去做，他心乱成这个样子，还能做个啥呢？在这一刻里，他已经厌倦了这尘世中的一切。盛夏灿烂的阳光照耀着万物繁荣的大地。但田润叶感到自己心里头空荡荡的。坐了一会儿，他觉得很疲倦，一夜没睡的眼睛也火辣辣的酸疼。随即，他便像一个懒散的庄稼汉一般躺倒在草丛里，不一会儿便什么也不知道了。直到他听见有人说话，才惊醒过来。他慌乱的坐起身来，看见他面前竟然立着徐大夫和向前妈，他赶忙一闪身站起来。显然，两位长辈看见他在这野地里如此不雅观的睡觉，感到无比的差异，而他对他们两个人的不期而来也有点莫名其妙。还没等润叶问他们来这地方有什么事儿。向前他妈就立刻凑前来，瞅着他的眼睛说：“呀，这娃娃的眼睛咋肿成这个样子？”啊？润叶立刻不好意思地说：“啊，昨儿晚上看了一夜书。”他二妈对自己的领导说：“这娃娃就是爱看书。”他又扭头问侄女。你咋不在宿舍里睡，跑到这儿？啊，宿舍里常有人来找，我想在这儿坐一会儿。想不到就，两位长辈都笑了，空气也随即轻松下来。他二妈说：“快走吧，你刘阿姨让你到她家里去吃饭。她没来过你们学校，我陪着他来找你。”结果宿舍没人，旁边一位女老师说：“看着你往这边来了。”向贤他妈习惯的用领导人那种不容置疑的口气对润叶说：“快走，查查阿姨的手艺怎么样？你没到过我们家，怕你认生，我让你二妈也陪你去。”这叫润叶太为难了。他为什么要到一个外人家去吃一顿毫无理由的饭呢？但是这样两个人到这个地方来请他，他又怎能一口回绝了呢？他要是拒绝了，叫这两个有身份的长辈怎么下台？他以后在他二妈家的门上还待不待了？润叶没有办法，心里反对着这件事，可两条腿。已经跟着他们起身了。归根结底，他不敢伤这两个人的脸。他要是给他们难堪，带来的后果，他田润叶现在都无法全部想象出来。他一路像只小羊羔似的跟着他们走，心里想：我去他们家吃上一顿饭，难道就是他们家的人了吗？再说，刘阿姨和二妈，李叔叔和二爸又都是老同事，谁家的人到另外一家去吃个饭，那都是件挺普通的事儿。他走着，心里竭力找一些正常的理由来冲淡这次明显不正常的赴会。三个人进了向前家。李登云父子俩立刻热情的迎接了他们。向前慌忙解掉腰里的围裙，显然他刚在厨房里忙完了。接着便给他和他二妈倒茶，两只手抖的把茶水倒了一桌子。向前他妈眼疾手快，抓起了一块麻布就擦桌子。向前红着脸退回了厨房。李登云乐呵呵的坐在他们对面，对他二妈说：“<笑>我不如你们夫君，文武双全。我是只会吃不会做，家里头要是来个客人，都是我向前炒菜。他比他妈的手艺还高一截呢。啊！”<笑>李主任似乎无意，但实际上是有意的。把儿子夸赞了一番。伶俐的刘阿姨接上丈夫的话茬说：“人各有所长嘛，向前干活心灵，可人家润叶这娃娃爱学习。你看晚上熬夜，把眼睛都看肿了。<笑>爱学习好啊，爱云，你大概知道，你爸爸常教导我们说，好好学习。”书念到肚子里边，呕、哦、不烂。徐大夫笑着说呵呵：“可是他自己连一本书也不看，那也不能这么说嘛。”啊，徐老把《社会》这本书算是念精通了，这可是一本大书啊！管政工宣传的李主任，不管怎样说，都让人感觉到他说的很有道理。李登云接着又对他爱人说：“嗯、呃，志英啊，上菜吧。”刘阿姨就到厨房里去了。不一会儿，向前母子俩就一进一出的摆满了一桌子的菜。五个人都坐齐了以后，李登云夫妇两个人给润叶夹菜，李向前忙着招呼润叶他二妈。润叶推说自己熬了夜，不想吃东西，只吃了一点点菜，喝了半小碗汤，好不容易才把这顿饭吃完。润叶他二妈对他说：“润叶啊，嗯、呃，我回去还有点事儿，哎、啊，你就在刘阿姨这儿多待一会儿，你不常来，和刘阿姨他们拉拉话。”润叶立刻感到脊背上像针刺着一样，他着急而且甚至有点恐慌的说：“啊，啊不，我下午还要上课，教案还没备好呢，我我得赶快回去。”李登云一家看没有办法留住他，也就只好把他和他二妈一同送出门去。润叶没有想。他在李向前家吃完这顿饭之后，他们学校和城里头的一些人就不知道怎样的知道了这件事儿，开始传播他和李向前已经订婚，而且添油加醋说不久他就要和县上李主任的儿子结婚呀。更让润叶生气的是，李向前似乎是为了证实这种说法，竟然到学校的宿舍找他来了。李向前坐在他的宿舍里，给他说长道短，并且建议他暑假坐着李向前的车到省城和北京去开开眼界。润叶不能把李主任的儿子用棍子打出去，他只好一个人找借口躲出去，让这位汽车司机一个人待在他的房子里。等他妖魔着李向前跑了个没趣走了以后，才又回到自己的宿舍去。他看见李向前人是走了，可他的房子却被打扫得干干净净，炉坑里的灰渣掏得一点不剩，倒垃圾土的铁簸箕都被水冲洗得明光发亮。天哪，世上还有这样的人！每次他回他二妈家的时候，又会时不时的碰上向前他妈。关心的问他有什么困难，需要什么帮助，就尽管给他们说。润叶他二妈又找他谈过几次话，说向前给他父母表示，他就看上个润叶，如果润叶不能和他结婚，就去自杀呀。说向前的父母急得一再让他给润叶做工作，让润叶做向前的媳妇。说心里话。对于向前一家人的这些做法，润叶是反感透顶，但也并不怀恨在心。润叶是个明白人，他也知道这一家人也是出于真心。如果是其他什么事儿，他就是做出牺牲也可以迁就他们，但这是要他把自己整个的交给一个他并不愿意交给的人呢？生活。生活为什么给他出这样的难题？如果没有个李向前，他现在仍然会像过去一样安安稳稳而又忙忙碌碌的操心着工作，内心平静的像一泓湖水，这是他最乐意的。可是为什么要给这湖面投进来一块石头，搅乱了他平静的内心世界呢？而更为不幸的是，由于李向前这块生硬的石头的撞击，又使他对另外一个人释放出真正炽热的爱情冲动。可是，当他也给别人的心里投进一块石头去的时候，却没有溅起任何一点水花。从去年冬天到现在，润叶已经经受了半年多的煎熬了。他多么想给自己的二爸说说他的苦恼，可他又多么不愿意给他带去纷扰。他隐隐的感到，他二爸在工作中现在也不太顺心，经常有许多他自己的烦恼。他怎么能再让他二爸为他分心呢？至于父亲，虽说是个大队书记，但实际上也是个农民。怎么可能理解他的心情呢？在这种事情上，他不可能从父亲那儿得到帮助，而母亲又是大字不识一个的农村妇女。润叶想来想去，觉得主意还是得他自己拿。哦。